0: So gut, dass du da bist. Herzlich willkommen im Gottesdienst in der FOMI, 11.15 Uhr. Eine gute Zeit, um Gottesdienst zu feiern. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, als du hierher gekommen bist oder als du eingeschalten hast bei YouTube. Wir begrüßen euch im Livestream, im Podcast. Sehr cool, dass ihr da seid und voll Teil des Gottesdienstes seid. Ähm, mein Name ist Stefan, ich bin einer der Pastoren hier im Haus und wir predigen oft in Serien so in diesem Monat Mai haben wir eine Serie über fünf Sonntage sie nennt sich Hero Maker wie du andere Menschen groß machst und äh, letzten Sonntag als wir gestartet sind ist nach dem Gottesdienst eine Frau zu mir nach vorne gekommen ähm, und hat gesagt du Stefan ich ich habe etwas gesehen so in meinem meinem inneren Auge sagen wir ich habe etwas gesehen habe ein Bild von dir gesehen und zwar was du ich habe dich gesehen wie eine Brücke von äh, dem Alten hinein ins Neue. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich glaube, Gott sagt es zu dir, schau nach vorne, schau auf das Neue, weil in der Bibel heißt es, wer pflügt und nach hinten schaut, der ist nicht zu gebrauchen für das Reich von Gott. Das fand ich ermutigend, fand ich gut. Und mir, mir ist die Woche aufgefallen, dass es schon immer Momente gab in meinem Leben, und manche von euch kennen das vielleicht, wo Menschen zu mir gekommen sind und haben gesagt, du, ich sehe etwas in dir oder für dein Leben. Hab habe mich daran erinnert, dass ich 15, 16 Jahre alt war, nochmal also frech ausgedrückt, es war ein ganz stinknormaler Dienstagabend-Jugend-Lebensgruppe-Hauskreis und ähm, wir haben irgendwie auch gesungen und so und dann kam ähm, eine junge Frau, die war kaum älter wie ich, kam auf mich zu und sagt, du Stefan, wenn ich dich sehe, dann sehe ich dich wie ein Mammut. Mega. So groß, stabil, fest. Und ich glaube, Gott möchte einfach sagen, ähm, du kannst Verantwortung tragen. du wirst mal ein Leiter sein. So über 15, 16 Jahre alt. Weiß nicht, habe ich nicht viel damit zu tun gehabt, aber weiß ich noch bis heute. Als ich Pastor geworden bin, dann muss man immer zum Vorstand ja, der Gemeindebewegung, Volksmission, dort oben in den, in den heiligen Hallen im alten Krankenhaus und dann beten die alle für ein. Kommt einer zu mir und sagt, Stefan, wenn ich dich sehe, dann sehe ich dich wie ein LKW mit einem Anhänger, wo die Autos so draufgeladen werden. Und ich glaube, Gott möchte dir sagen, dass du Stück für Stück Verantwortung übernehmen wirst, Projekte nehmen wirst, die wirst du alle hin draufladen. Sei ermutig, ja Gott ist mit dir, geh vorwärts. Und so gibt es immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich merke, Menschen sprechen mir was zu, Menschen rufen mich in ein Team, Menschen geben mir Verantwortung, Menschen sagen, ich du dir nicht vorstellen, in das Gremium zu gehen, ich sehe, dass das ein guter Schritt für dich wäre, überleg mal und so weiter und so fort. So was glaubt ihr, was was macht's mit mir, wenn Menschen so zu mir sprechen? Wie wird es dir gehen? Ermutigend, Ermutigend. voll. Voll ermutigend, kraftvoll, bestärkend, manchmal auch korrigierend, aber immer richtig, richtig gut. So Solche Sätze machen etwas mit einem. Und ich habe mir versucht anzugewöhnen, da wo ich mit Menschen unterwegs bin, äh, Mitarbeiter, Teams, Familie, Kinder, ähm, Leute, auch möglichst ermutigend zu sprechen oder Dinge, die ich sehe, wahrnehme oder die mir irgendwie einfallen, oder wo ich Gedanken habe, das einfach den Leuten zuzusprechen und zu schauen, was draus passiert. So, letzte Woche sind wir gestartet in diese Serie Hero Maker und ich nehme euch nochmal in diesen Grundgedanken, diese, diese Thematik mit rein, dass wir wahrscheinlich alle Menschen kennen, denen wir es so verdanken, dass wir an dem Ort sind, wo wir heute sind. Du denkst an deine Eltern, du denkst an Lehrer, du denkst an Familie, Kollegen, Mentoren, ähm, Jugendleiter, was auch immer und du sagst, hey, Hammer, das sind Menschen, die haben in mich investiert und die haben mir irgendwie geholfen, dass ich an dem Ort bin, wo ich heute bin. Jetzt gibt es das vielleicht einfach, weil du Glück hattest, weil du gut aussiehst, weil irgendwie Menschen dachten, keine Ahnung, Zufall. Und der Gedanke von HeroMag ist, was wäre denn, wenn es mehr und mehr Menschen gäbe, die das nicht zufällig tun, sondern die das sehr bewusst als Lebensstil haben, hey, ich möchte da sein für andere möchte mich nicht um mich selber drehen, sondern ich möchte da sein für andere Menschen, möchte andere Menschen groß machen, möchte nicht selber der große Hero sein, sondern ich möchte ein Hero-Maker sein für so viele Menschen wie nur möglich. Habe ich mich hineingenommen in das Buch von Dave Ferguson, das äh, ist so die, die, die Grundlage dieser Serie. Und er hat diesen Satz geprägt, meine Frucht wächst an den Bäumen anderer Menschen. So dieser Gedanke, dieses Bild, hey, es geht nicht darum, dass du groß und stark und, und groß und toll bist, sondern das Beste, was du tun kannst, ist, dein Leben zu investieren für andere. Wie so eine Pusteblume, wo du sagst, hey, blas es weg und es verteilt sich und es multipliziert sich und deine Gaben, das, was du hast, was Gott auch dir gegeben hat, wächst auf in ganz, ganz vielen anderen Menschen. Das ist Hero Maker. Und letzte Woche sind wir gestartet damit, das äh, Hero Maker einen, einen großen Traum verfolgen. Einen großen Auftrag verfolgen und wir haben euch Servietten ausgelegt auf jeden Stuhl und haben gesagt, hey, schreibt mal euren Traum drauf. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, tatsächlich. Vielleicht bist du noch so ein bisschen am Beten, vielleicht hast du ein Bild drauf gemalt. Von was träumst du? Was ist dein Lebensauftrag? Vielleicht, was hat auch Gott dir aufs Herz gelegt, wenn du so weit gehen könntest? Was steht da drauf? Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, im ersten Gottesdienst haben einige genickt, ähm, Tut es Und wenn du nicht weißt, von was ich spreche, musst du die Predigt von letzter Woche noch mal anhören. Die gibt es im Podcast äh, zu sehen und zu hören. War nicht schlecht. Ich möchte euch in <lacht> eine Geschichte mit hineinnehmen von einem Mann namens Darren Cray. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ähm, Darren Cray war ein Footballer in North Carolina. Er hat ein Buch über sein Leben geschrieben. Zitate raus ist, er sagt, dieser Sport, also Football spielen, bot mir die Chance, aus einem Leben, das bereits früh von Gewalt, Sucht, Missbrauch und Chaos geprägt war, herauszukommen. Das war so sein Familien-Background. So, Darren Cray hatte zwei bestimmte Hero-Maker in seinem Leben. Der erste war sein Football-Trainer. Es, es war eine Schülermannschaft bei ihm auf dem College und es war ein, ein Mann, dessen Stärke darin bestand, zu sehen was andere Menschen gut können und in junge Männer zu investieren, um zu sagen, hey, in deinem Leben läuft vieles nicht erfolgreich, aber ich bin hier, um das Beste aus dir herauszuholen, damit du wenigstens im Bereich des Sports erfolgreich bist und dein Selbstbewusstsein zu stärken. Guten Morgen. <lacht> Wir kennen uns, alles gut. Und um, das, war, das war sein Punkt, dass er gesagt hat, hey, mein Motto ist, ich sehe, was aus dir werden kann und mein Job ist es, aus dir das Beste herauszuholen. Und Darren Gray sagt, dieser Mann war dafür verantwortlich, dass ich der Erste in meiner Familie war, der weder Drogen genommen hat, noch irgendwie im Gefängnis war oder ein uneheliches Kind hatte. Der Erste, weil das war der Background, das war der normale Weg. Aber der, der Hero Maker hat ihn herausgeholt und hat gesagt, hey, spiel Football. Und Devin Craig konnte richtig gut Football spielen. Und er hat trainiert, dann wurde besser und besser. Irgendwann wurde er sogar Profi NFL-Liga in Amerika. Und da gab es einen zweiten Hero Maker, den nennt er in seinem Buch The Naked Breacher. Es war ein Kollege in seinem Football-Team und wenn die Jungs dann geduscht haben nach dem Spiel, hat er sein Handtuch umgebunden, hat die Bibel rausgeholt und hat von Jesus erzählt in der Kabine. Alle Leute haben ihn irgendwie... Komisch gefunden, aber irgendwann hat Darren herausgefunden, dass der nicht nur labern kann, sondern dass der tatsächlich das auch lebt, was er glaubt. Und irgendwann ist Darren Christ geworden aufgrund dieser Person. Und sein Leben ging weiter und die Karriere, ich weiß nicht wie gut, aber war schon okay. Aber irgendwann erleidet Darren eine Verletzung und es ist relativ schnell klar, du wirst den Sport nicht mehr machen können. Und er sagt, hey, ich habe gemerkt, Leben ist zusammengebrochen. Sport war für mich nicht nur Hobby, sondern Sport war, Sport war mein Gott. Letztendlich, da habe ich mein Geld verdient, das hat mir Selbstbewusstsein gegeben, so meine Karriere, mein Ansehen. Auf einmal kannst du es nicht mehr tun, so wer bin ich dann noch? Und er ist so richtig ein bisschen abgestürzt, aber irgendwann hat er sich erinnert, hey, ich habe doch gelernt, dass, dass, dass in mir etwas steckt. Da gab es doch diesen Trainer, der mich so ermutigt hat und es gab den anderen, der mich zum Glauben an, an Gott geführt hat, ich brauche einen neuen Traum. Und er hat sich auf die Suche nach einem neuen Traum gemacht und er hat zusammen mit seiner Frau eine Kirche gegründet, sie nennt sich die Transformation Church in USA. Das ist eine besondere Kirche, weil sehr, sehr viele Nationen unter einem Dach vereinigt und sehr viele Menschen ehrenamtlich kommen in Verantwortungspositionen in der Kirche oder auch außerhalb der Kirche. Warum? Weil Darren sie ermutigt wie ein Weltmeister und sagt, hey, ich habe so viel bekommen von Menschen, die mich ermutigt haben, die Dinge in mir gesehen haben, die niemand gesehen hat. Das möchte ich weitergeben an andere Menschen. Und diese Kirche gründet andere Kirchen. Das Prinzip dreht sich weiter und er ist der, 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 der Liedpastor in dieser Kirche. Als ich diese Geschichte gehört habe, dachte ich, wie viele Darren Grace gibt es auf dieser Welt? Wie viele von denen sitzen vor mir? Wie viele Darren Grace gibt es, die eigentlich nur jemand bräuchten, der etwas in ihnen sieht? Und ihnen das sagt und ihnen hilft es zu entwickeln. Ansonsten würden sie einfach den normalen Weg gehen, der nicht unbedingt so schlimm sein muss, aber der auch nichts Besonderes ist. Wie viele unbekannte Helden gibt es in deiner Firma, in deiner Schule, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Klasse, in deiner Gemeinde, in deiner Gruppe, in deinem Team? Wie viele unbekannte Helden? So, Wir haben einen großen Traum, den malen wir auf eine Servette, aber ich aber Gott hat einen großen Traum für jeden einzelnen Menschen. Gott hat einen Traum für diese ganze, wunderbare, starke, große Welt mit acht Milliarden Menschen. Aber wie viele Menschen gibt es, die haben von diesem Traum noch nichts gehört? Die können sich das nicht mal vorstellen, dass überhaupt jemand irgendwie eine Idee von ihrem Leben hat. Die haben noch nie gehört, äh, dass es einen Gott gibt oder den Gott, von dem sie gehört haben, den wollen sie auf jeden Fall nicht kennenlernen. Wie viele Menschen gibt es, die nicht wissen, wie viel Potenzial in ihnen steckt, weil es niemand gibt, der sie sieht und es ihnen zuspricht? Und der zu einem Hero Maker für sie werden kann. So, letzte Woche haben wir gehört, wie Jesus ein, ein richtig cooler Heldenmacher ist. Und wie er einen, einen großen, großen, großen Traum träumt. Ich weiß nicht, was dein Traum ist, aber ich kann dir sagen, was der Traum von Gott ist. Der Traum von Gott ist, dass auf dieser Welt es keinen Mann und keine Frau gibt, die ihn nicht kennt und ihm nicht nachfolgt. Das ist das Mission Statement, was an der Himmelspforte hängt. So. Da, dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen und jeder, der ihn schon kennt und der ihm nachfolgt, den macht er zum Teil dieser Mission und sagt, hey Leute, was, worum es geht ist, dass wir alle Menschen zu Nachfolgern von Gott machen. Und diesen Traum haben wir letzte Woche ein bisschen angeschaut. Heute gehe ich mal einen Schritt weiter und wir werden feststellen, dass Jesus Menschen nicht nur diesen Traum vorgestellt hat, sondern dass er sie zum Teil dieses Traums gemacht hat, indem er sie bevollmächtigt hat. Und ich nehme euch mal mit zurück in die Stelle, die haben wir letzte Woche auch schon angestaut, ein Moment im Leben von Jesus, wo er junge Männer rekrutiert für seine Sache und sie zu Azubis macht. Er sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Ich weiß nicht, wie du diesen Satz ausgedrückt hättest, ich weiß nicht, wie ich ihn ausgedrückt hätte. Aber was Jesus nicht sagt, ist das, was wir manchmal sagen. Komm, folgt mir nach und seht zu, was Gott durch mich tun kann. Komm, folgt mir nach und kannst mal ein bisschen schauen, was man so machen kann, was Gott durch einen machen kann. Was Jesus sagt ist, komm, folgt mir nach und ihr werdet sehen, was Gott nicht nur durch mich tun kann, sondern was Gott genauso und noch mehr durch jeden Einzelnen von euch tun wird. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Und das ist schon, ein, schon ein, krasser, ein krasses Statement. So Jesus war sowas wie ein Rabbi, ein Lehrer. Die sind damals so rumgewandert und, und Eltern konnten ihre Kinder, wenn sie so 11, 12, 13 waren, dorthin schicken, dass er sie ausbildet. Aber Jesus war nicht ein Rabbi, der gewartet hat, dass Leute zu ihm kamen, sondern Jesus war ein Rabbi, der zu den Leuten gekommen ist und sagt, komm, ich werde dich und dich und dich und dich und dich. Weil hier ist eine große Sache, die beginnt und ich, ich will euch dabei haben. Ich mache euch zu Menschen, die andere für Gott gewinnen. Und das ist schon, schon, schon ein, ein krasses Statement, dass Jesus gesagt hat, ich sehe in euch etwas Besonderes und ich lade euch ein, Teil dieser Mission zu werden. So, diese Haltung von Jesus, das war nicht so sein, 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 sein Schlüsselsatz, so beim Vorstellungsgespräch, mit dem er die Herzen knackt, der immer funktioniert, der sich so zurechtgelegt hat, sondern das war wirklich, das war das Herz von Jesus. Das war das Herz von Jesus, das sich durchzieht durch seinen ganzen Dienst. Ich denke an den Moment, einige Zeit später, wo tausende von Menschen Jesus hören wollen, wo er, wo er predigt den ganzen Tag lang und die Menschen werden müde und sie werden hungrig und seine Nachfolger sagen, komm Jesus, Amen, Reaktionssong, hol die Band auf die Bühne und äh, lass die Leute heimgehen, dass sie so noch was zu essen kaufen können. Und Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, gebt ihr ihnen zu essen. Und er sagte nicht, er nur sagt, Lass mich in Ruhe, ich muss predigen, macht ihr das irgendwie? Sondern er sagt, Leute, werdet Teil des Wunders. Werdet Teil der Mission. Ihr seid genauso wichtig, wie ich in diesem Moment, gebt ihr ihn doch zu essen. Das traut Jesus ihnen zu. Und sie werden auch Teil dieses Wunders. Es gibt einen anderen Moment im Leben von Jesus, wo er nicht nur zwölf junge Männer um sich sammelt, sondern wo es heißt, Jesus wählte 72 weitere Jünger aus. Und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Also es ging darum, dass ihr sagt, Leute, das sind unsere nächsten Schritte. Ich werde dort auch hingehen, aber ihr könnt genauso jetzt schon dorthin gehen. Ihr seid Teil meiner Mission. Ihr gehört voll dazu. 72 Stück. Und dann findest du, wenn du diese Verse weiterliest, ähm, noch ganz viele anweisungen die die jesus tut was sie mitnehmen sollen was sie sagen sollen was sie nicht sagen sollen wie sie sich verhalten sollen was sie machen sollen wenn sie abgelehnt werden und so weiter und so fort sehr konkrete anweisungen und das spannende ist dann als die zurückkommen heißt es sie berichteten voller freude weißt du wenn du teil einer großen sache bist es macht richtig spaß das kann super anstrengend sein aber es ist doch richtig geil wenn du was weißt du, schon mal irgendwas Großes gebaut hast oder wenn du irgendwie Teil einer Teil einer Mannschaft bist, du musst trainieren, das Spiel ist anstrengend, du kriegst auf die Socken, aber wenn du nachher gewinnst, ist der Hammer. Du fragst nicht mehr, oh, war's aber anstrengend, so viel Zeit, du sagst, hey, wann ist das nächste Training? Wann ist das nächste Spiel? Ich will dabei sein, das ist cool. So gings den Jungs, so die wussten nicht, worauf sie sich einlassen, aber es war Gefühl des Abenteuers ihres Lebens und es hat funktioniert und sie kommen zurück und sagen voller Freude, Jesus, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Das hat schon mit Jesus zu tun gehabt. Die waren nicht selber so toll, sondern sie haben irgendwas von Jesus bekommen, Vollmacht bekommen und es hat funktioniert. Sie waren Teil seiner Mission. Und Jesus antwortet, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nicht, nichts wird euch schaden schon ziemlich cool, gell? Nichts wird euch schaden. So also Jesus hat nicht nur gesehen, was kann Gott durch ihn tun, sondern Jesus hat auch gesehen, was kann Gott durch euch tun? Was kann Gott durch dich tun? Was kann Gott durch andere tun, die das weitergeben an wieder andere, die es weitergeben an wieder andere? Und was wäre dann möglich? So denken Hero Maker, die einen großen Traum verfolgen. Sie sagen nicht, oh, was kann Gott durch mich tun, sondern was was könnten wir alle erreichen? Und wie kommen wir dorthin? Andere, andere Momente im Leben von Jesus, auch diese Stelle haben wir, glaube ich, letzte Woche schon behandelt. Es ähm, wird immer wieder kommen in dieser ganzen Serie. Am Ende von dem Dienst auf dieser Erde von Jesus, da heißt es, er ging auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden tauft sie auf den Namen des Vaters des Sohnes und des heiligen Geistes lehrt sie alles zu befolgen was ich euch aufgetragen habe und ihr dürft sicher sein ich bin immer bei euch bis das ende dieser welt gekommen ist und jemand hat das mal abgekürzt und hat gesagt was jesus sagt ist für folgendes ich habe die vollmacht das ist die mission jetzt geht los ich bin bei euch abgekürzt ich habe ich habe alle vollmacht hier ist die mission jetzt geht's los und ich bin bei euch und ich habe mich gefragt, was würde sich verändern in meinem Team, in meiner Gruppe, in meiner Familie, vielleicht fragst du dich in deinem Unternehmen, in deinem in deiner Schule, in in deiner wo auch immer du bist, deine Kirche, was würde sich verändern, wenn du als als Leiter oder Leiterin so eine so ein Mindset hättest, so eine Haltung hättest, sagst hey, mir ist, ich bin der Chef, ich habe ich habe die Vollmacht, ich habe den Schlüssel, ich so aber ich gebe alles euch, ich bin mit euch, das ist das Ziel, lasst uns gemeinsam gehen. Was wäre möglich? Was wäre möglich? So Hero Maker informieren nicht nur und sagen, das wollen wir tun oder das will ich tun. Hero Maker haben auch nicht nur Zuschauer, die so mitlaufen, die da irgendwie dabei sind, sondern Hero Maker übertragen Kompetenz und Verantwortung in Bezug auf die Mission. Sie übertragen Kompetenz, sie geben weiter, was sie haben. Jesus was vollmacht, sein heiliger Geist. Das geht aber auch eine Stufe kleiner. Da werden wir nächste Woche noch mal drauf kommen, wie wir ganz praktisch Dinge weitergeben. Aber sie übertragen etwas, was sie haben, auf andere. Und sie nehmen sie mit in die Verantwortung. Sie übertragen nicht nur Aufgaben. Und sagen, mach das, geh von A nach B und so. Sondern hier gibt es eine Herausforderung. Und lass uns gemeinsam Lösungen finden in Bezug auf die Mission. Nicht mach irgendetwas, sondern das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und ich glaube, du hast Begabungen. ich sehe etwas in dir, lass uns gemeinsam in diese Richtung gehen. Deswegen bringen Hero Maker auch Hero Maker hervor. Starke Persönlichkeiten, Leiter, Leiterinnen, Menschen, die den Unterschied machen. Nicht nur irgendjemand, die halt eine Aufgabe auswählen können, sondern Leute, die, die selbstständig denken können, die die Verantwortung tragen können, die, die Gas geben können, weil es Hero Maker sind. Was also ich in meinem Leben feststelle, aber es gibt so ein paar Kämpfe, wenn wir sagen, boah, wow, das ist ja fantastisch, andere zu bevollmächtigen. Es also gibt so, so ein paar Abers, die mir gekommen sind und vielleicht kennst du sie auch. Das erste Aber, das habe ich mal genannt, das Perspektivenproblem. Wir denken, wir haben doch schon alles. Es läuft doch schon alles. Der Saal ist doch schon voll. Die Menschen kommen doch zum Gottesdienst. Mein Team ist doch besetzt. Wir haben doch schon genug in meinem Team. Meine Gruppe ist doch schon voll. Es läuft doch. Das Unternehmen, wir machen doch schon Plus. Es ist, wir haben doch schon alles. Wenn du das denkst, dann hast du noch nicht den Traum verstanden. Dann ist der Auftrag nicht, nicht groß genug vor deinen Augen. Wenn du denkst, oh, wir haben doch schon alles. Wir brauchen, es braucht immer mehr. Es braucht immer mehr, weil die Ziele größer sind. Ich wurde total herausgefordert... Ähm, vor zwei Wochen ähm, war ich auf einer Pastorenkonferenz. Der Sprecher hat gesagt, überlegt mal, was müsste sich bald ändern, wenn eure Kirche nächstes Jahr doppelt so groß wäre wie jetzt? Und dann fängst du an zu übernehmen. Kannst du auch mal in, deine, in dein Unternehmen geben oder in de, wo auch immer du eine Verantwortung trägst. Was müsste denn jetzt so langsam mal passieren, wenn ihr nächstes Jahr doppelt so viele Leute wärt? Und dann fängst du an nachzudenken. Und sagst, ja, haben wir wirklich genug? Oder haben wir genug für jetzt, aber nicht genug für morgen? Was müssen wir heute tun, damit wir dort morgen ankommen? Das ist eine total spannende Frage. Ich überlege, okay, wie, welche Räume bräuchten wir? Wie viele Gottesdienste bräuchten wir? Wie viel Kohle bräuchten wir? Wie viele Mitarbeiter bräuchten wir? Wie viele Leiter bräuchten wir? Und plötzlich kommst du uns denken, wo kommen die alle her? Und dann lernst du, dass Hero Maker schon eine ganz gute Serie ist, um das Ding zu lernen. Was müsste du passieren? Ich habe letzte Woche hier gestanden und gesagt, wäre doch fantastisch, wir Kids-Kirche, äh, 50 Kids in der Kidskirche. Und dann haben wir uns getroffen als Team am Montag und haben festgestellt, wir hatten am Sonntag 51 Kids in der Kidskirche. weiß nicht, ob das so eine magische Grenze ist, aber wir haben es mega gefeiert, dass wir es durchbrochen haben, zum ersten Mal 39 Kidskirche zu haben und gleich 51. Dann haben wir gedacht, was wären, wenn wir 70 Kinder hätten? Was wäre denn, wenn wir nächstes Jahr 100 Kinder hätten? Wäre das undenkbar? Aber wo, wo stecken man die hin? Dann haben wir gemerkt, wir haben die Räumlichkeiten gar nicht. Da kannst du zwei, drei, vier, fünf... Oh Gott, das ist richtig schwierig. So, vielleicht hat jemand von euch richtig viel Geld und will uns hier ein Kinderhaus bauen. Ich würde sagen, wir würden es gefüllt kriegen irgendwann. Perspektive. Jemand hat mal gesagt, weißt du, du kannst deine, du kannst dein Unternehmen, deine Gruppe, deine Kirche als ein See verstehen oder als ein Fluss. Ein See ist ein Gewässer, das klares Ufer hat, umrandet, das Wasser steigt, irgendwann ist voll und das war's. Dann beruhigt sich das. Wenn dann nicht irgendwann ein externer Impuls kommt, bleibt es auch so. Irgendwann fängt es an, ein bisschen zu riechen. Dann bildet sich so ein Film und so. Nicht so schön. Du kannst aber auch dein Unternehmen wie, wie, wie einen Fluss sehen und sagen, hey, da ist immer Bewegung da. Da strömt etwas. Da wird etwas immer wieder auch verändert oder erfrischt. Und es strömt alles in eine bestimmte Richtung. Nicht irgendwo hin, sondern in eine bestimmte Richtung. So, in unserem Kontext gibt es diesen Satz, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist ein Flusssatz, oder? mehr Menschen, mehr wie Jesus. Es soll in eine ganz bestimmte Richtung strömen. weiß nicht, ähm, von was du träumst, was, was, was das für dich bedeutet, aber dieses Problem muss man lösen, wenn man andere Menschen bevollmächtigen möchte. Das zweite Problem, das zweite aber, das ich kenne, ist das sogenannte Fehlerproblem. Ich hab, oder wir haben Angst vor Versagen. Weil wir feststellen, wenn nicht mehr ich die Dinge mache, sondern jemand anders, und der das vielleicht nicht so gut kann wie ich, wie stehe ich denn dann da? Was passiert, wenn die Leute, die du investierst, wenn die Fehler machen, wenn die das Geld, das du in sie investiert hast, nicht rechtfertigen und das Projekt geht gegen die Wand? Oder äh, du riskierst deinen Ruf, weil du sagst, das ist jetzt meine Person, jetzt macht dir das irgendwie falsch, hängst du ja irgendwie auch mit drin. So, was machen wir dann? Dann machen wir es lieber selber. Dann wissen wir, dass das irgendwie funktioniert, denken wir. Und wir merken, wir kommen aber dann nicht vorwärts. Und das ist ein Problem in unserem Kopf, das gab es bei Jesus übrigens auch schon. Es gibt diesen Moment, wo ein Mann seinen Sohn zu Jesus bringt, der, der einfach krank ist, ja, der, der einen bösen Geist hat und der schüttelt ihn so hin und her. Und dann sagt dieser Mann zu Jesus, ich habe denen schon deine Nachfolger gebracht, aber die konnten irgendwie nichts machen. Das fand ich interessant. Das erste zeigt es mir, scheinbar waren die Jünger Teil der Mission Gottes, Teil der Mission von Jesus. Und bevor die Leute mit ihren kranken Leuten zu Jesus kamen, kamen sie erstmal zu, zu den Jüngern. Also die waren voll mit drin, die haben auch Leute geheilt, wie Jesus. Aber in dem Fall ging es nicht. Und dann kommen sie zu Jesus. Die Jünger haben versagt, die Nachfolger haben versagt. Sie wussten nicht, haben es falsch gemacht. Das ist für Jesus kein Problem. Dann regelt er die Dinge. So, ich habe alle Vollmacht. Hier ist die Mission. Wir gehen gemeinsam los. Ich bin immer bei euch. Das dritte aber, das ich kenne, vielleicht kennst du das auch, ist das sogenannte Kontrollproblem. Wir tun uns schwer, Menschen Freiheit zu geben. Weil wenn die Dinge größer werden, und wenn nicht mehr alles du machst, dann fällt es dir auch schwer zu kontrollieren, was gemacht wird. Stimmt's? Plötzlich machen Leute das anders. Plötzlich kriegst du gar nicht mehr mit, was alles läuft. Hoffentlich machen sie es richtig. Wenn wenn das Unternehmen größer wird, dann kriegst du auch nicht mehr alles mit. Dann musst du vertrauen, dass deine Leute es schon irgendwie richtig machen. Weißt du? Nein, weißt du nicht. Kannst du natürlich irgendwelche Treffen und so weiter installieren. Aber grundsätzlich musst du loslassen. Wie Eltern die Kinder, die aufwachsen, loslassen müssen, bevollmächtigen müssen, eigene Entscheidungen irgendwann zu treffen, auch wenn diese Entscheidungen falsch sind. Du musst gegen diesen Kontrollmechanismus ankämpfen. Um, natürlich, du musst das Ziel klar benennen, kannst auch Feedback geben, aber ich mag diesen Satz von Craig Rochelle, ist auch so ein Pastor, der hat da mal gesagt, auf Englisch funktioniert es gut: uh, You can have control or you can have growth, but you cannot have both. Ja, du, entweder Kontrolle oder Wachstum oder Entwicklung, aber beides zusammen wird nicht funktionieren. Und ich glaube, Jesus hätte sich immer für Wachstum und für Entwicklung entschieden, nicht für Kontrolle. Sagt: Hey, natürlich, klares Ziel und so, und ich bin bei euch, aber let's go. Und wenn Fehler passieren, passieren Fehler, ist okay, stehen wir wieder auf. Hauptsache, wir bewegen uns vorwärts in die richtige Richtung. Amen. Und das vierte und letzte Problem, das ich kenne, ist das sogenannte Veränderungsproblem. Das ist der Moment, wo wir sagen, wir würden ja gern, aber wir haben Angst vor den Konflikten, die entstehen können. Weil ich festgestellt habe, wenn, wenn, wenn man Menschen Verantwortung überträgt, machen die es anders wie du. Und dann, dann clasht es zusammen, so haben wir es immer schon gemacht und jetzt macht jemand etwas Neues. Das stellt das Alte ja in Frage und dann kommen Tradition und Moderne. Wir kennen alle diese, diese, diese Pole, die aufeinander driften und sagen, hey, wenn, jetzt machen die das anders, jetzt wird das anders, neuer, so wollte ich das nicht. Das ist ein Problem, das man, das man lösen muss. So, ich weiß nicht, ob du die sieben letzten Worte einer, einer sterbenden Kirche kennst. Das haben wir schon immer so gemacht. Und du merkst, geht auch für jedes Unternehmen, dass du, wenn du, wenn du loslassen musst, Dinge werden anders, Dinge werden größer, entwickeln sich. Und diese Konflikte muss man irgendwie kennen, aushalten, managen, was auch immer, manchmal auch ertragen. Sonst geht's halt nicht vorwärts. So, zwei, Entscheidungen möchte ich dir heute gerne ans Herz legen, wenn du andere Menschen bevollmächtigen möchtest und ich predige jetzt so stark zu mir. Erstens, mache Ja zu deiner Standardantwort. Mache Ja zu deiner Standardantwort, wenn Menschen Ideen haben, die dem Traum Gottes dienen und was auch immer dein Traum ist oder dein die Mission deines Unternehmens oder wo auch immer so. Wenn Menschen Ideen haben, die dem Traum und dem Auftrag dienen, mach Ja zu deiner Standardantwort. Ich weiß, wir lernen immer, Nein zu sagen. Wir müssen Prioritäten setzen. Wir können nicht alles machen. Wir, man muss auch lernen, Nein zu sagen. Aber in der Sache, wenn es darum geht, ey, möglichst viele Menschen mitzunehmen auf, auf die gleiche Richtung, sollte Ja unsere Standardantwort sein. Weil ein Nein, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine gute Idee, für diese Sache hier, für dieses Ziel, und du sagst Nein, ist es immer eine Sache von Schutz und von Unsicherheit. Im Sinn von, oh nee, da muss ich wieder mich drum kümmern, dann weiß ich auch nicht, dann muss man das wieder verteidigen. Und wenn es dann funktioniert, es nicht. Und ach komm, machen wir nicht. So, entmutigt ziemlich stark. Wenn du sagst, es gibt eine andere Frage, das so, sagen wir mal, von der Ampel her wäre Nein, das rot, orange wäre die Frage, wie. Hast du eine gute Idee, die dir dem Ziel dient? Und ich frage dich, ja, wie soll das funktionieren? Wer soll das zahlen? Wie soll man das hinkriegen? Wie willst du das schaffen? Wie, wie, wie? Und die Person muss sagen, ah, sorry, war vielleicht doof. <lacht> Tut mir leid. So, sad-Zweifel, sad-Unsicherheit ist auch nicht so gut. Grün ist die Antwort ja. Auch wenn du es nicht so richtig aushalten kannst, dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst, aber sagen, hey, ich möchte ein Hero Maker sein. Ich sage ja. Kriegen wir irgendwie hin. Ein Ja bevollmächtigt. Menschen werden ihr Potenzial herausfinden, sie werden auch ihre Grenzen herausfinden, weil du ein Ja gegeben hast. Menschen werden sich mit dem Traum Gottes identifizieren, sie werden sich Gedanken machen müssen, ja, wie kriege ich es jetzt tatsächlich umgesetzt. Menschen werden Verantwortung übernehmen, Menschen werden auch auf die Nase fallen, aber sie werden auch aufstehen und es wird wieder weitergehen, weil du ein, ein Ja-Sager geworden bist für die richtige Sache. So, ich liebe das, äh, wie wir versuchen, unsere, unsere Kleingruppen, unsere Lebensgruppen hier aufzubauen, weil wir relativ wenig Rahmen haben, aber irgendwie so eine klare Richtung. Wir sagen, es sollen einfach Gruppen sein, wo Menschen ein Zuhause erleben können. Und es gibt so, so ein paar Dinge, die sie irgendwie gleich sein sollten, aber ansonsten sagen wir, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass alle Gruppen gleich sind wie meine. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass die Gruppen so bunt sind wie das Leben und dazu führen, dass alle Menschen, wie vielfältig sie auch sind, ein Zuhause erleben können. Das ist der Gedanke, der, der viele Menschen hilft, sagen Hey, ich könnte vielleicht auch mal was starten. Und dann kommst du dazu zu überlegen und zu machen und dich darum zu kümmern und Verantwortung zu übernehmen. Heroes zu werden. So ich glaube, Jesus ist ein absoluter Ja Sager. Jesus hat zu dir Ja gesagt, Jesus hat zu mir Ja gesagt, Jesus hat zu der Person neben dir Ja gesagt, Jesus hat zu dieser ganzen Welt Ja. Jesus war ein Ja, -Sage. ich möchte dich ermutigen, möchte mich ermutigen, Ja zu sagen, wenn es der Mission dient. Es bedeutet nicht, dass alles sofort umgesetzt werden muss. Es bedeutet nicht, dass jede Idee finanziert wird. Es bedeutet nicht, dass alles im Gottesdienst angekündigt wird. Es bedeutet nicht, dass du bei allem dabei sein musst. Es bedeutet erstmal nur, dass du ein Hero Maker sein willst. Dass du andere Menschen bevollmächtigen möchtest und dass du sie ermutigst, hey, werde Teil des Traums Gottes. Lebe dein bestes Leben und folge Jesus nach und nimm so viele Menschen mit, wie du kannst. Zweiter und letzter Tipp. Führe, ich sehe in dir Gespräche. Und dann komme ich an den Anfang der Predigt wieder zurück. Nimm euch kurz mit hinein in eine, in einen kurzen Moment. Leben von Jesus. Wenn du diese Bücher von Jesus liest, wirst du immer feststellen, am Anfang geht es immer darum, dass Jesus seine Leute gesucht hat. Und da geht es um eine Person, sein Name ist Nathanael, sein Bruder war Philippus. Philippus trifft Jesus, ist begeistert. Wow. Er geht zu seinem Bruder Nathanael und sagt, Nathanael, ich glaube, ich habe den Messias getroffen. Den, auf den wir schon immer warten. Komm, den musst du auch sehen. Es ist Jesus aus Nazareth. Und Nathanael sagt, Nazareth? Was kann von Nazareth denn schon Gutes kommen? <lacht> Doch Philippus antwortete ihm, er lässt ihn nicht so leicht abschütteln, jetzt komm mit, überzeug dich selbst. Und dann gehen die hin und als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Und Nathanael staunte: woher kennst du mich? Also ein bisschen stolz war er auch. Ja. Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter um dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König von Israel. Und Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und da aus diesem mürrischen, leicht Ungläubigen Nathanael wird ein absoluter Hero, wird ein Lehrling von Jesus, wird ein Hero und er bringt nachher, so sagt es uns die Kirchengeschichte, die Lehren von Jesus nach Indien, Persien bis nach Armenien. Und Jesus kriegt ihn in den und sagt, ich sehe in dir einen, einen ehrlichen Mann. Ich sehe in dir einen richtig aufrichtigen Mann, einen richtig gläubigen Israeliten. Du bist so ehrlich, dass sogar mich anzweifelst. Finde ich klasse. Richtig gut, Nathanael, das bist du. Und dann sagt er zu ihm, pass mal auf, Nathanael, was ich noch sehe ist, ich sehe, dass du noch viel, viel größere Dinge erleben wirst, wie so ein bisschen was Prophetisches. Komm mit, komm mit. Und Nathanael geht mit und erlebt genau das. Er erlebt die Schule von Jesus und das, was Jesus ihm zusagt. Und Jesus macht das immer wieder. Zu Petrus sagt er mal, Petrus, wenn ich dich sehe, sehe ich einen Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Das bist du. Zu Zachäus, sagt er, sich im Baum versteckt, wenn die Geschichte kennt und Jesus läuft drüber, drunter weg und guckt hoch und sagt, Zachäus, ich sehe dich übrigens. ne? Ich sehe dich, Zachäus. Und ich sage dir, ich sehe in dir ein Nachkomme von Abraham. Weißt du, wer Abraham war? Der Mann, der Stammvater, von dem kamen alle her. Zachäus, du bist ein Nachfahre von Abraham und ich sehe in dir, dass durch dich viele, viele Menschen gerettet werden. Und jetzt kommt nicht runter vom Baum, los geht's. Ja, ich habe die Vollmacht, hier ist die Mission, jetzt geht's los. Ich bin immer bei dir. Und Zachäus läuft und es passiert. In den Psalmen lesen wir schon, dass Gott uns im Bauch der Mutter gesehen hat. Bei Jeremia im Alten Testament lesen wir, wie Gott ihn im Bauch der Mutter erkannt hat, berufen hat, erwählt hat. Das sind diese, ich sehe in dir, Gott sieht ganz viel. Gespräche, wo eine Person einer anderen Person sagt, wie groß ist deine Berufung. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir solche Gespräche führen, dass wir zum Hero Maker werden, dass wir eine göttliche Sichtweise von anderen Menschen haben. Und wenn wir sagen, oh, Göttlich, ich bin ein bisschen zu groß, dann hat eine ermutigende Sichtweise wenigstens. Und sag, hey, was kann die Person Gutes? Schadet nie, das einer Person auch mal zu sagen, es ihr mal zuzusprechen. So, gibt so einen Satz bei uns, der heißt, wenn du etwas Gutes über jemanden weißt, sag es. Das ändert ganz, ganz viel sich Zeit dafür zu nehmen, muss man vielleicht manchmal auch, vielleicht manchmal auch zu beten sagen, ja Gott, was könnte ich dieser Person sagen? Aber in der Regel wissen wir Dinge und wir können diese Dinge aussprechen und es wird Menschen ermutigen und wird Menschen verändern. Und manchmal empfinden wir tatsächlich etwas auch von Gott her und wir sagen, hey, Mensch, das muss ich dir unbedingt mal sagen. Du spielst unter Level. Ich, ich fordere dich auf, ich ermutige dich. Ich sehe noch viel mehr in dir. Let's go. Let's go. Du hast so, so eine Begabung, du hast so ein Talent, du bist so gut, hat es dir noch niemand gesagt. Vielleicht einer zu wenig. So konkret und klar Leute zu ermutigen, was, was, was kann man sehen in einer Person? Wie konkret könnten denn erste Schritte sein? Was konkret könnte vielleicht sogar dein Beitrag sein, um das Potenzial auch zu entfalten? Das wird nächste Woche das Thema sein bei Hero Maker Teil 3. Und Möglichkeit zu geben, dass diese Personen wachsen, Verantwortung übernehmen. Je nachdem, in welcher Position auch du bist. Aber wir alle haben irgendeine Art von Einfluss. Wir können Menschen mit dazu holen und sie zum Wachsen bringen. Ben darf nach vorne kommen und ich möchte uns aufrufen, solche Menschen mehr und mehr zu werden. Hero Maker. Ich möchte uns herausfordern, groß zu träumen von dem, was Gott tun kann, nicht nur durch uns. Das ist auch großartig, sich das vorzustellen, das auch zu wissen, sondern zu überlegen, was könnte Gott durch Menschen tun, in die ich mich investiere. Was könnte Gott durch eine neue Generation, durch die nächste Generation, in die du prägen darfst? Was könnte Gott durch deine Kinder tun? Was könnte Gott durch deine Enkelkinder tun? Was könnte aber auch Gott noch durch deine durch deinen Oma und Opa tun? Und diese Community, die da am Start ist, was könnte Gott alles durch mehr Menschen tun wie du? Und was ist dein Beitrag? Eine Person nach dem anderen. So, lasst uns diesen Traum hochheben, Gemeinde. Lasst uns diese Mission, diesen Auftrag Gottes hochheben. Lasst uns Menschen lieben. Lasst uns Ja sagen, wenn sie eine gute Idee haben, die dem gleichen Ziel dient. Lasst uns viele, viele, ich sehe in dir Gespräche führen. Das ist, wirklich, das ist so mein Traum, dass es so richtig brummelt. Und er sagt, Mensch... Oh, man, komm, ich lade dich mal ein auf einen Kaffee, können wir uns mal unterhalten, könntest du nicht vorstellen, nicht im Sinn von, wir brauchen da jemand, könntest du nicht vorstellen, so, bitte, bitte, sondern, hey, du, du könntest so einen Unterschied machen. Ich fordere dich auf, steh auf, nimm, nimm deine Verantwortung. Du bist, bist lang genug da gewesen, das darf man ruhig auch ein bisschen fordernd machen, aber liebevoll und nett und mit Weisheit. Ich sehe in dir und Gott sieht in dir noch so viel mehr. Steh auf, bleib, bleib nicht stehen, mach einen nächsten Schritt und dann schauen wir nächste Woche, wie wir Schritt für Schritt Leute ausbilden können und mitnehmen können als Hero Maker. Ich möchte überleiten zum Abendmahl an dieser Stelle. Wir werden noch eine Zeit nehmen, wo wir Gott anbeten und wo du eingeladen bist, einen Moment der Begegnung mit Gott zu haben. So, bevor wir noch beten, erkläre ich es kurz. Wir haben hier an der Seite und hier an der Seite Abendmahl aufgebaut. Wenn du im Livestream bist, dann darfst du gerne äh, kurz auf Pause drücken und du äh, kannst dir Brot und ein bisschen Saft holen und darfst du mit uns Abendmahl feiern hier gemeinsam. Und hier werden äh, Menschen stehen, Andi und Carola, und sie werden euch das Abendmahl ausgeben. Ihr seid eingeladen, aufzustehen, nach vorne zu kommen und das Abendmahl zu empfangen. Abendmahl feiern Christen deswegen, weil sie glauben, dass Jesus am Kreuz, für sie gestorben ist und Menschen den Weg zu Gott freigemacht hat. Und ich möchte dir sagen, und das ist die Brücke, die ich dir schlagen möchte, als Jesus an diesem Kreuz hängt, da glaube ich, hat er etwas gesehen. Da hat Jesus die ganze Welt gesehen, da hat, Menschen, da hat Jesus die Menschen gesehen, die vor ihm waren, aber da hat Jesus auch dich gesehen. Und wir haben so viel von ich sehe in dir und so weiter gesprochen und was es mit Menschen macht. Ich möchte sagen, als Jesus am Kreuz hing, da hat er dich gesehen. Er hat deine Schwächen gesehen und er hat deine Stärken gesehen. Er hat deine Schuld gesehen und die Fehler, die du gemacht hast und das, was zwischen dir und Gott steht. Aber er hat auch dein Potenzial gesehen. Und er hat gesehen, was wäre mit dieser Person möglich, wenn der Weg zu Gott frei wäre. Das war die Motivation, dass er durchgehalten hat. Ich sehe, was ist mit dieser Welt möglich, wenn Menschen zu Gott kommen können, so wie sie sind. Der Hammer. Und er hat dich gesehen, er hat deine Vergangenheit gesehen, aber er hat noch viel mehr deine Zukunft gesehen. Und heute ist er hier und er lädt dich ein, ihm zu begegnen. Der Weg zu Gott ist frei und du darfst kommen, so wie du bist. Mit all deinen Fragen, mit all deinen Zweifeln und Jesus ist hier, um dir zu begegnen, um dich zu segnen, um dir zu vergeben. So, lade dich ein, dass du kommst, dass du ein Gebet sprichst, dass Gott dir deine Schuld vergibt, dass du ihm Danke sagst, dass er für dich gestorben ist. Du sagst, hey, ich möchte dir nachfolgen, möchte dein Kind werden und ich danke dir, dass ich sie richtig spüren darf. In dem Brot und in dem Schlucksaft als eine Erinnerung an den Körper von Jesus, der gebrochen ist, und an das Blut von Jesus, das vergossen worden ist. Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf. Dann beten wir Gott an. Aber währenddem bist du sofort eingeladen. Komm nach vorne, nimm das Abendmahl und begegnet Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du gestorben bist für uns alle, für diese ganze Welt, für alle Menschen. Und dass du gestorben bist, damit dieser Traum, den du hast, diesen Auftrag, den du hast, wirklich Realität wird. Dass Menschen zu, zu Gott kommen. Dass Menschen in den Himmel kommen können. Dass Menschen eine persönliche, freundschaftliche, intime Beziehung mit dem lebendigen Gott im Himmel haben dürfen und leben dürfen. Dafür bist du gestorben, Jesus. Und wir, die wir hier sind, wir wollen das genießen. Wir wollen das ergreifen. Diejenigen von uns, die das noch gar nicht... Ergriffen haben für ihr Leben, sind eingeladen, das jetzt zu tun. Und die, die das schon lange erleben, wir sind eingeladen, das zu genießen. Deine Liebe zu uns, Jesus. Und so möchte ich beten, auch jetzt, dass du jeden Segner, der das Abendmahl nimmt, auch zu Hause. Das sollen auch heilige Momente sein in all den Wohnzimmern. Wenn wir Abendmahl feiern, dass du uns begegnest, Jesus. Dass du uns gut tust, dass du uns auch heilst. Und dass du uns begegnest. Amen.